0: Так, мои дорогие, всем добрый день, это Охвецуально. Значит, мы с вами прочли два текста, да? Так, значит, мы переходим, мы же до этого читали. Правда, перхей-ревод это тоже часть Талмуда, но такая, как бы его сказать, как вам сказать, в каком-то смысле, маргинальная. Вот мы сейчас перейдем к Талмуду как таковому. Мишна — это первая часть Талмуда, вы помните, да? Сложенная где-то в конце... Первого и во всем втором веке нашей эры был такой раб Игуда Анаси, князь, Гуда князь, и он возглавлял этот процесс, он был очень богат, у него были огромные владения, останавливались императоры римские у него, и он мог себе позволить, значит он на свои средства нанимал учеников, вот он их просто приглашал, как бы на, как на стипендии, да, по современным говоря, и отбирал из них лучших, формировал группы. Кто самые крутые, те занимались непосредственно писанием, кто похуже, те ходили там по... Тогда же была Иудея после восстания, и она вся убежала в руинах. Значит, надо было там где-то у уцелевших покупать у римлян каких-то там мудрецов. И, значит, они собирали какие-то свидетельства там, как стариков, значит, брали свитки. Тогда же не было книг такой. Были свитки, были таблички, вощенная и э, был папирус. Ващеные таблички самая большая была проблема, потому что они легко стирали. Это было э, ну, такое средство оперативного письма. Да. Ну, не такое, как тетрадка, да? Таблица, она называлась табула, да? вам известно выражение табула раза, да? Таблица, э, чистая, чистая как бы таблица, да? Две таблицы назывались диптих, а три? вы потрясаете меня А4 да схват... А4. А4 А в тихо слышал? Четыре назвались кодекс кодекс, да X, да. ну там сшивали примерно, в таком виде ходили но воск, ну как ты его там сохранишь, да, то есть ну, пока там это все эм, этим скилом, да, наносили эти черты, это было видно ну, неделю, месяц не более если нужно было текст сохранить, вы переносили на папирус. Ну а самые крутые тексты на кожу, на кожу да, на свитке. Вот это все находилось, кладировалось, все изучалось. И задача была двоякая. Во-первых, определить канон книг Священного Писания, что входит, в что находится. Во-вторых, определить комментарии, которые считаются пригодными. И третье, это, это задача. Сформулировать ряд вопросов, которые позволят в дальнейшем избежать всех тех несчастий, которые постигли народ. Вы помните, да, как стала Из задача? Из-за чего нас всех постигла такая страшная беда. Из за то, что народ грешил, но не знал, что он грешит. А кто виноват? Мудрецы. Они не объяснили. Значит, как теперь нужно быть? Объяснить все. И вот мышна, в переводе вторая притязает на то, что она в своих шести томах, у нее шесть томов, все явления жизни важнейшее объяснит. Вот, собственно, так мышна и составлена. То есть там есть некие рассказы, но ну, я вам подобрал такие с повествовательным элементом, но самое главное там не билетристика, хотя в нашем тексте это очень сильный билетристический посыл, а э, вот то законоучительное ядро, которое в тексте содержится. Да? Значит, вот тут выясняется, например, в Мишне, который мы прочтем, выясняется вопрос счисления времени, исключительно важный для вообще людей, для древних в Сейчас все это перестало быть важным, потому что люди снимают все всякую ответственность. По радио говорят, «Доброе утро», да, «Московское время 6 часов», «Как отвечают на Украине?» Ха, этики вот проснулись, гады. Да, они уже целый, целый час там коготятся. Ну так вот, как исчислять время по природным явлениям? Заход, восход солнца, заход, восход луны, прежде всего так. Появление звезд. Значит, для еврейской веры определение времени очень важно. Почему? После того, как храм был разрушен, Иерусалимский, э, вся сила как бы, храмовых постановлений, ограничений, предписаний вся сместилась на субботу. Суббота стала храмом не в пространстве, а во времени. То есть евреи такой народ же хитрый, его вообще не ущучишь. И храм разрушен, любой народ бы стал тосковать и помер потихоньку, а эти нет.
1: А что тогда при храме в субботы так строго Были, соблюдались? Были,
0: были, соблюдались, конечно, но далеко не с такой строгостью, как в послехрамовый период. Соблюдались, конечно, и до того, разумеется. Но если вы помните, да, ну, как бы, вот, все сочинения исторические, да, Фихтвангера какого-нибудь, да даже и Мастера Маргарита. То есть суббота, ну, конечно, желательно субботу быть дома, да. Но, в принципе, субботние нарушения не были так страшны. Потому что, ну, что такого, ну, суббота, да, день отдыха. Ну, не работай. Ну, так, что прям до секунды ты должен успеть, это нет. Но когда храм разрушили, Суббота стала храмом виной плоскости, бытийной, да? Храм не в пространстве, а во времени. Его никто не разрушит. Он всегда с тобой. И вот это вот перемещение абсолютно гениальное, в этом смысле оно спасло, так сказать, еврейскую веру. Наряду с субботой были еще праздники, например, Новомесячие, которые отмечались также строго. Поскольку время объявилась священной субстанцией, только времени стали к священному относиться точно так, как к храму. Например, в храм же никто не войдет грязный. Перед храмом все переодевались, мылись, да? А никто там в спецовке или там в сандалях, измазанных дерьмом, не вошел. Да? Вот так и тут. Значит, время было обычным, будничным, а вот нас оно резко, через какую-то минуту, да, стало сахарным. И ты уже ведешься по-иному должен подготовиться. Да? К этому моменту должен быть одет, вымет, должен быть приготовлен стол, чтобы во время сакрального времени никаких работ не совершалось. И в этом смысле новомесяч и суббота, они были очень важны. Но суббота определялась по первой звезде. Зашла звезда, суббота наступила в пятницу вечера. А новомесяч по Луне. Это древние-древние обычаи на самом деле еще, конечно, до библейского освещения Луны. А у них были какие-то экономические приборы, чтобы это все определять? Глаз, ухо и большое
2: воображение. Ну, О,
0: ухо, ухо чтобы слышать, что передал другой такой Другой говорит, я точно видел. А а? ну, Какой-то
2: отголосок,
0: по крайней мере, но всякое здесь обговорские язычества, да? да. Слишком
2: явно.
0: Нет, это не слишком явно. Например, христиане едят про и говорят, что это. Тело да. и пьют, это чь, магия такая махровая. Да? Но ну, скажите, да, скажите им об этом. Да, они же убеждены. Поэтому это все дело такое. Освещение Луны и как бы празднование Лунных дней. Это, конечно, язычество, и Луна это женское божество. Из-за того, что Луна меняет фазы, она там то молодой месяц, то половинка, то полная. Это напоминало людям ситуацию с женщиной. Она пустая, утроба ее пуста, потом она немножко забеременена, потом она крепкая беременна, она разродилась и опять пустая. Да? Значит, вот эти вот фазы. Поэтому Луна во всех культурах всегда женское начало. Когда-то Луна была белой богиней на Ближнем Востоке, и ее в этом качестве и праздновали. Кстати, Луна на иврите ломана, белая. Белая, ну это конечно белая богиня, та самая лунная, которую потом монотеистические культы вытеснили. Но к моменту, когда эта Мишна писалась, уже никто этого не помнил. Луна была не богиней, а просто инструментальным моментом наблюдения Затем наступил... Новый месяц или нет? Да, да. Объектом астрономических наблюдений. Значит, Но это было очень важно для них. Для них момент времени будет исключительно важным, сакральный или нет. Да, но С чем сравнить, я долго думал, где одно я могу привести сравнение из знакомой для вас практики, вампиров. Думаю, вампиров. Если человек пришел до 12, он человек. После 12 он гурдалак. Да? А когда приходят... Не, все не, 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 люди... не, не эти оборотни после 12 превращаются люди в оборотни. Это само собой. Но вот, например, во всех этих сербских сказаниях, «гузла», которые на да. Все эти сказания, да, значит, там как, если он пришел до 12 человек, после он вурдалак. А он приходит, и там то вдруг часы не так бьют, то облако закрывает, что-то такое, да, там то колокол запаздывает. И так и непонятно, а потом он, конечно, оказывается вурдалаком, ну и дальше сюжет легко себе представить. Ну, это вы знаете лучше меня, всю эту хрень. В смысле весь развитие сюжета эмпирическое. Вот столь же важно определить, да? Одна минута имеет решающее значение. Так он э, человек или он вампир. Да? И для Золушки. Раз, и все. И, значит, тыква, да. По этой тыкве Золушка получает. Куча превращается в естественно. Вот, сама она там. Да, Ксению Совчак. В общем, ужасно. А если она успевает, то все классно. Значит, нельзя опаздывать, да? Вот так и здесь. Поэтому по этому поводу здесь кипят некие страсти, и любопытно, как их люди разрешают. разрешают. Так, ну кто? Вот э -э, Швятуля начнет. Третий Три. текст, трактат Рошашана, Мишна 8. «Скору Луны были у него, у Романа Ганилиэля, на таблице, креплённой на стене его комнаты, на верхнем этаже, которую он показывал, мне, что мы спрашивал». Точка. Значит, слова, напечатанные мелкими буквами, что означает? Что их в тексте нет. Они добавлены в переводе для понятности. Еще раз прочитаем все туречка.
3: Изображения различных форм Луны были у, у Рабана Гамалеля на таблице, укрепленной на стене его комнаты на верхнем этаже, которую он показывал неверно и спрашивал.
0: Как всегда в таких текстах масса информации в минимуме объема. Рабан Гамалель. Рабан это как рабби. Звание. Гамалель это его имя известный как бы, человек очень противный со всеми бывший в ссоре богатый из аристократов относившийся крайне пренебрежительно к народу, что мы сейчас видим
1: были... земельная Земель.
0: была аристократия священническая mm -hmm. была аристократия земельная воинской не было Кто
3: был он был землевладелец он
0: был землевладелец он крупный помещик вот и у него было то что называлось худ а вот заслуги отцов ну то есть дворянство как бы такое, да, еврейское. И был человек крайне неприятный в общении. А кому это известно? Из, из, из широкого контекста. Да, он приходил. Он звонит иногда. Заходит? Нет, редко. Он звонит. Он жил в доме с двумя этажами. Все уже, как бы, его характеристики. Круто, да? Это круто. И на второй этаж он водил невежд. А кто такие невежные? Это мы с вами, нет, это народ, вот он так их называл. Он не называл их народ или люди, похожие. да, он их называл невежды. Было официальное название среди определенной части эстаблишмента еврейского. Дур в Амарес» невежда и народ земли, так они называли своих кормильцев. И относились к ним в высшей степени пренебрежительно. Да, так что у нас не было иллюзий. А как таких людей стали называть в Европе?
2: <связать> И, идиот. Идиот.
0: идиот, тот, кто ничего не понимает, да, идиот. Слово «идиот» берет начало от еврейского слова «коген гэдьот». Священник самый мелкий, был Коген годом великий первосвященник, а был Коген гэдьот. И вот отсюда слово «идиот» как… Да? Оно так и вошло. И идиотами стали называть, например, в средневековой Европе всех тех, кто не умеет читать и писать. Верный, да. Все идиоты, да. Вот. Эти, конечно, однозначно они умели читать и писать, но он называл их не идиотами, а называл их невежными. бу бур, такое слово. Так, укреплены на стене, и он спрашивал. Что же он спрашивал, Светилечка? А,
1: такой ли месяц недель, или такой? Как
0: ты полагаешь, Светилечка, скажи нам, сотрудничай со следствием. Ты же хочешь еще увидеть маму, правда? Скажи нам, пожалуйста, как э, ты представляешь форму этого месяца вот этих двух изображений? Как бы ты их нарисовал? Ну,
2: скажем,
0: от один исходящий луна, а второй
2: исходящий. Что такое
1: нисходящая луна? Не знаю. Рогами, рогами, вверх
0: рогами вверх это мужик. Средство, поскольку он узнал, рогами вниз, после того, как он убедился, что ничего не поправить. <святый> это не оттуда. <святый> это не
2: оттуда. <святый> Светуля,
0: а нарисовайтесь, я тебя попрошу. Месяц и полный
3: Полумесяца.
0: Месяца полумесяца.
4: Месяца полумесяца.
0: Вот такая она представляет. Она не хочет увидеть маму.
2: Света. Почему?
0: Странно. Мама очень хорошая, милая, да интеллигент. Но Света не хочет. Чем, чем они отличаются Света Что же самое? Нет, конечно. Какая должна быть Саша вторая? Луна. Ну, конечно. Круг должен быть. Значит, или, или рожок. Молодой месяц или круг полный месяц. Спасибо. И вот он спрашивает, ну так так, вот, значит, э, какой месяц ты видел, да? Такой ли ты месяц видел или такой? И что дальше было? А,
3: Однажды пришли двое, двое свидетелей и сказали, видели мы его утром на востоке, а вечером на западе. Казал в Раби Баннури, они уже свидетели. А когда пришли они, Ленны? Явные, город такой, да? Принял их карабан Гамлеи, еще двое свидетели пришли и сказали, видели мы его вовремя, а в ночь на 31-й не показался И принял их карабан Гамлеи, сказал Раби Доса Бэн Гакенас, они же свидетели, как можно свидетельствовать с женщине, что она родила, а на завтра у нее опять огромный живот. Сказал ему Раби Игошу, слова
2: твои не представляют себе.
0: Вот у людей проблема Проблема очень серьезная. По сравнению с нынешними, когда все проблемы сводятся к баблу, да, эта проблема серьезная, это проблема освещения времени. Для них проблема святости была исключительно важна.
3: А это потому что это некая объединяющая весь народ вещь. Да? Есть... Раз,
0: во-вторых, их вера, что если святость осквернить, будет ужасное последствие. А, то
3: есть как бы... Осквернять
0: нельзя. Да, вот нельзя есть неположенную еду, нельзя пользоваться оскверненной печью, да, нельзя спать с женой, когда у нее месячное. Это все осквернение. Да? Вот такое же ужасное ритуальное осквернение будет, если э, сакральное время принять за будничное или наоборот. И в будничное время вести себя как в сакральном. Но что того хуже, в священном времени ничего нельзя, ты будешь вести себя как в будничном. Это ужасно. Ну
1: это, это понятно, но если обычное время и
0: сиди, ничего сиди, ладно. Но там дальше, значит, они спорят. Там никто Бен-Нури, довольно такой темный персонаж. А Гамалин, заметил, он всех принимает. А ему возражают довольно крутые ребята. Там, например, Доса Бен-Гакинас. Вы знаете этого парня. Во-первых, он был популярен. Во-вторых, он вошел в обиход, что ли, да, тем, что он был величайший специалист по молитве. Ему принадлежит фраза, как надо молиться. Он считался вторым после пророка Ильи, Илья, специалистом по молитвенным техникам и молитвенным сосредоточениям. Когда он молился, там дождь выпадал сразу. Ну, короче, его слушали. Там. А значит, он сказал так. Когда я сказал, что, вот как надо молиться, чтобы нас так слушали, как у вас? Он говорит, молиться надо так, что если тебя царь окликнул, ты не услышал. Не сделает, а реально не услышал. Вот так ты ушел себя. И когда змей ползет по твоей ноге, ты бы не почувствовал. Вот такой степени концентрации нужно в молитве достигать. Но ну, это удел, конечно, единицы из, из десятков тысяч, да? Теоретически это возможно. Но самое замечательное, он добивался этого на каждой молитве, это же в День. Вот он этим славился. И он был человек очень популярный, учеников было у него в ВАЛ. Ну, молитва всегда привлекает. Это такое, как бы, внешнее проявление. Да, он был не такой ученый, но сильно такой молитвенный персонаж. И как-то раз... Сидел он в винограднике и значит, учил учеников. И тут выползла змея ядовитая, гадюка. Ученики, как всякие ученики, кроме присутствующих, сухие ветки, увидев гадюку, разбежались, оставив старика учитель на неделе с гадюкой. А потом сказали, ну да, прийти хоть там прибрать старичка. Как-то нехорошо уже, она небось. не бойся. Приходят, и что же не видят? Старичок сидит молится, а как и молился, только раскачивается. А рядом дохлая змея. То есть змея его укусила и сдохла.
3: Это
0: вот это, это парень, да? Спасибо. Много ли вы знаете? Конечно, каждый назовет своего начальника. Но если вдуматься, если вдумать, много ли людей, которых змея укусит и сдохнет? Таких а немного. Вот он был такой парень, да? Мы вызвали девушку, одну видели, которая из меня <смех> из духа. Отдающуюся силиконом. Силиконом, да? Она, Она ушла в правильное место. В правильное место да. бедная умерла, а потому
1: что такая силикона. Ну, да. ну, верно,
0: поэтому, девушки, силикон это спасение. Спасибо. Заливать и заливать во все места. Да, а не то, как те, которые рекомендуют. Везде должен быть силиконовая защита, но мужикам сложнее в этом плане. Ну, они не представляют, такой для змей привлекательность. В общем, э, вот такой был Бендоса. Бендоса тоже возражает. И, наконец, возражает Йошуа. Вот это интересный персонаж. Йошуа по всем показаниям должен был занять место главы Синедриона. То есть стать формальным главой общины, ну то есть всех евреев, которые жили, но занял этот пост Гамалея. Почему? Бабки, плюс интриги, нет ничего не и происхождение, да, заслуги отцов. И Иошуа, конечно, по этому поводу переживал. Чувствуете, пошли его обошли, и большинство людей они тоже склонялись к Иосшу. И вот сейчас Гамалеев, мы видим, провоцирует ситуацию. Он принимает свидетеля, о которых все однозначно говорят, что они врут. Они, может, и не врут сознательно, они просто глупы и путают. Ну, вот там, как можно свидетельствовать о этой женщине, да? что она родила, она утропает живот, как это он не показался этот месяц. Они что-то явно путают. Но он их берет. Он специально создает ситуацию, при которой он идет поперек мнения большинства. Потому что на его стороне формальная власть. И вот в следующем Мишне, в следующем отрывке, мы понимаем, зачем это ему все нужно. Да? Это уже нам кто прочтет? Анютка. Ему кому?
4: Ему.
0: А кому ему? Еошуа, и... совершенно верно. И теперь мы понимаем, как они относились друг к другу. Что же он ему сказал?
4: Приказываю я тебе
3: прийти ко мне с и с деньгами в день, который окажется идем к
0: Согласно твоим расчетам. Вот это круто. Вот теперь мы понимаем, нахрен он это все затеял. Новомесяч, а потом следующий месяц, следующий месяц. И так он ждал, пока накопится разница в его вычислении и в вычислении его шуа. Разница накопилась, пока не настал самый строгий день в еврейском календаре Йом-Кипу. День искупления. Строжайший пост. Ничего нельзя делать. Нужно облачиться в белое. Такое на называется Китл. Отсюда Китель. И оно напоминает Салон. Босиком идти в синагогу и молиться везде. Не пить, не есть, только больниц разрешается. И, собственно, ничего не делает, кроме молитв. Какие бабки! Кто это в Емкий Пур? В Емкий даже теперь в, в Израиле не работает ничего, кроме спецслужб. Ну, в смысле, пожарные, да, вот такое вот. И армия. И кстати, в Емкий началась одна из войн. Потому что реально никто ничего не делает, даже те, кто весь год ведут себя как хотят, на пур, конечно, все соблюдают, все ведут на Богу, все каются и плачут. А? Большинство, да, есть на этот случай, Если никто не ходит в кожаной обуви, запрещено, кожаная обувь признак роскоши, многие идут босиком или в таких тапочках каких-нибудь. А какой это день? А, в сентябре, в конце сентября, в конце сентября, да.
1: В... Луне, да, а? это тоже,
0: да? Он да. да Но никогда не бывает. Но Может быть, иной раз, очень редко, в начале октября. На сентябрь-октябрь. То есть то
3: вычисляется ну, это нестабильное число? А это
0: это, да. Это вычисляется каждый раз заново, потому ему было это важно. Значит, вот он чего ждал. Он ждал дьюм и сказал, что настает, и он приказывает Йошо, он же формальный глава, приказываю тебе в день, который по твоим, а расчет этого у Йошо правильный. Ну это пофигу, я тебе приказал, и теперь ты должен нарушить, что такое для верующего человека, нарушить предписание таким грубым образом. С деньгами и с посохом. Это то, что категорически нельзя брать в руки в ёмки
3: Посох тоже не
0: Посох – знак путешествия, а путешествие – знак действия. Всякое действие в ёмки запрещено. А бабки вообще даже страшно думать. Нет, и именно деньги, и именно посох, и выйди, и приди к нему, а это же запрещено тоже, нельзя пересекать определенного э, рубежа пространственного. То есть он ему приказывает сделать вещь, которую тому легче э, повеситься, чем сделать. Теперь перед Яшуа проблема. Как быть? Его расчеты правильные. Но Гамалерий этих расчетов не принимает. На стороне Гамалера формальная власть. Он глава Семидриона. Яшуа обычный человек. Если ему приказали, он должен прийти. А как же тогда субординация? Дальше завтра все не придут. Но ему получается нужно а значит, осквернить емкий пур, как он его представляет. То есть как он перед самим собой будет выглядеть. И это значит, получается он совершает преступление против своей совести. Хуже того, он еще же идет, а между ними расстояние определенное. И он должен идти по городкам, по деревням все. В синагогах у всех Йом-Кипурда не видят, что его Егошо, их любимец, их кумир, в этот день идет способ куда-то. Да, камнями не забросают, но он потеряет весь авторитет. Хорошо, это йом для... Ем...
1: для всех, но для Гамалеэль это не ёмкий потому что по-другому? Для
0: Гамалеэля нет, но это знают, наверное, только те, кто там в этом его городе явно. Но это все,
1: таки значит, в каждом городе мог быть? Нет,
0: не в каждом. Все, конечно, все, кто... Ну, вот эти два городка... Насколько они... же
1: было централизовано? Кто объявлял
0: это? Не было централизовано. Значит, Яшо, я думаю, объявил по-своему. А Гамалеэль да. в Явне, объявил по-своему. Ему идти, ну, километров 50. Да, это много да.
2: Часов, это много,
0: И он за это время пройдет кучу Там же было очень все густо населено кучу водов, все Поселение везде будет тыкать пальцем И бросать дерьмо И говорит, я ты с ума сошел? Как же так? Это все ему придется выслушать И все это сознательно сделано Но не прийти Это означает сказать, ребята Наш Анкипур правильный А Гамалей ошибся А то, что он глава Синедрена, ничего не значит. Это означает расколоть общину полностью. После войны, кстати. Это
1: значит, вот все эти все драки, они жили по...
0: Те, кто были под юрисдикцией, в кавычках, Иошуа, по его, кто, чем ближе к явно он бы подходил, тем ему было бы легче. Там уже слушают Гамалея. Но первые вот участки пути были бы очень для него тяжелыми. Вот ему у него нем, что это такая дилемма. Поступить по совести, он значит, что он прав. Кстати, он значит, что он прав. Это тоже мощный аргумент. Но когда расколоть общину. Либо поступить по приказу, но вот это означает вызвать позор на свою седую голову, поношение, и кроме того, против собственной совести. Или Или, например, сказать, что он ошибся. И вот что же делать? И вот он пошел к нему и нашел его Еварабию Акива в печали. Акива, конечно, все знает. Мудрейший и хитрожопейший человек. Всегда отметавший, предлагавшийся ему первенство в Синедрионе. Никогда не брал. Хотя ему полагалось, и никто бы не возражал. Никогда. Всегда действовал из-за кулиса. Такая у него своеобразная мудрость. И сейчас Акива, он, конечно, в курсе всех делов, но он, в принципе, частное лицо. Он просто пошел к Иошуа и нашел его. Для всех Акива, конечно, самый большой авторитет. И нашел его в печали. Сказал он ему.
3: А кто кому, да, кто кому
0: сказал? Я, Акива сказал Йошу. А кто это
3: знает? Знаете? Кто читает,
0: что, что по правда, по контексте? Я Н, не, никак, в тексте вот так. Просто... да. Вот, это
3: Акива говорит?
0: Угу. В тексте вот так. Больше того, в тексте нет еще знаков приминания в оригинале, так что возрадуйтесь. Угу. Это еще то чтение. Есть у меня доказательства, что все, что Робан Гамли сделал, то сделано, что имеется в ввиду. Все, это хорошо, это правильно. Это верно. Ведь сказано в 23.4. Аигра ⁇ это книга Левит. Левит 23.4. Вот установленные Господом дни священное собрание, которое вы прозгласите в их сроки. Хоть вовремя, хоть не вовремя, добавляет он от себя. Нет у меня установленных дней, кроме этих. Акива явно передергивает. В библейской цитате ничего не сказано о том, что эти или не эти. Там сказано, ты определи сделай в правильной. Но он специально так говорит Иошо. Для чего? Чтобы сказать, Гамолед решил правильно. На тебе нет греха. Даже если он ошибся, то это все равно не ошибка. Потому что любые дни разрешается признать. Вот я тебе трактую так библейскую цитату. Зачем он это делает? Ради мира. Пошел крабит до себен и сказал ему, если мы начнем сомневаться в бейдгине, то есть в суде, бейдин это суд, рабана Гамалеля, мы должны сомниться в каждом без исключения, бейдгине, суде со времен Моше, Моисея. И до нашего времени, ведь сказано, Шмот ⁇ это исход. И взошел Моше Арона Давиавигу и 70 старцев Израиля, это конец цитаты, то такие вот для себя, э, от себя. А зачем не названы имена старцев? Только для того, чтобы научить. Каждые три человека, три еврея, которые образовали суд в Израиле, это словно суд самого Моисея. Ну не бля. То есть он очень произвольно трактует, пользуясь своей фантастической памятью и эрудицией. Он знал Писание на зубок, он кроме того еще кучу всего знал. Он тут же на ходу нашел две цитаты, которые, ну как компьютер, произвольно их истолковал. Ну при чем тут не сказано именно Старца? Там вовсе не о том речь. И что он хочет доказать? О том, что мы не должны сомневаться в верности приговора суда Рабана Гамалеля. Хотя Гамалель явно не прав. Но мы должны рассуждать таким образом, что это словно суд самого Моисея. То есть не подлежит сомнению. Вот так сказал Акива. Он примирил. Взял он, Яошуа, в руки своих посох! И деньги. И пошел в явно, зашел в кабак. Девка а, нет, это не от неоту. Гамалею в тот день, который оказался ёмкий пуром, согласно его расчету. Пошел. Акива убедил его. Что Акива хотел ему сказать? На тебе нет греха. Мы должны принимать решение любого суда вот библейская цитата. Гамалей тоже прав. Я не говорю о том, что ты не прав, Боже упаси, просто он тоже прав, понимаешь, это диалектика, какая, ну греческая наука, мне. ну ты же не читал, но ну, я тебе дам свои за он тоже, а вот тебе цитата, цитату я тебе правильно столкнул, ну, значит, любой суд теперь, как суд Моисея, теперь кто на нас старший? Говорил, значит, его суд, самый главный и правильный, мы не должны ему сомневаться, как не сомневались бы в суде самого Моисея. В
2: принципе,
1: это логично, это сохранение мира вообще. О! Конечно. у него есть
0: сверхзадача. Он прекрасно все понимал. Он понимает, понимает, Что конечно. он передергивает, что он да. трактует чересчур вольно цитату. И как замечательно говорил мой профессор, вы всегда идете в трактовке, э, в трактовке дальше, чем позволяет источник. То есть, придумал что-то. Здесь автор хотел сказать. Автор ни хрена такого не хотел сказать. Но мы как бы знаем, да? Он это делает специально. Для чего? Он понимает, какая стоит дилема. Если ее шоу упрется, он формально прав. За ним пойдет, ну пусть не большинство, 40%. Это раскол. это раскол. А формальная власть, есть формальная власть. Хотя он сам, говорили, не любил. Но кто поп, тот и батька. Потому что если сейчас начнется, все, будет труба. Да? А у кого началось? У христиан. Каждый считает прав, он, и ради правоты дела Господня, он откалывает кусок, так получается, ересь, секта, ну и дальше все по тексту. Значит, почему иудаизм этого избежал? Вот находил, сначала нашелся такое киво, а потом по примеру его стали Мир важнее твоей правоты. Отступись от правоты. Это исключительно важный принцип. Кстати, для еврейского бизнеса, например, или для еврейского ведения дел, даже если ты прав. Но этим самым ты разваливаешь команду, отступись от правды. Ты хочешь быть правым или быть счастливым, сформулировали это в 20 веке американские маркетологи. Большинство людей говорят, я хочу быть правым, и чтобы их всех похоронили, и на могиле у меня написали, я, бля, был прав. Говорит, ну напишут. Причем это уже завтра, но ложиться надо сегодня. в тебе доска, а, а по уму какая позиция правильная, лучше быть счастливым, чем правым. Ну да, хорошо, ты правда. То есть тут, тут важно уступить, тут важно найти компромисс. Люди упираются, особенно в том случае, когда они чувствуют за собой правоту. На ту беду они как раз тут правы, когда нам первая мешна свидетельствует. Именно потому упираться нельзя, они будут чувствовать за собой моральное право. Вот такая штуковина, и он, Акива, находит совершенно гениальное решение. Он говорит, не, ребята, да, вы правы все, но его решение, как суд Моисея, ты не стал бы сомневаться, если Моисея пришел, а? И сейчас не сомневайся. Вот такие штуки. Да, ну что же у нас было в последних строках? Нет,
1: хорошо. ну хорошо. он сберился, и он пошел, и все его
0: плевали. Плевали, я думаю, да, называли его ну, по-разному, говорили да. о его, как сказано у Веллера, Полковник обличал злобный гомосексуализм и зафилию подполковника, суля ему многочисленные травмы и увечья от интимной связи как с одушевленными, так и с неодушевленными предметами. Лучшего описания классических армейских делов я не встречал. Как красиво! Ему тот же, видимо, пришлось выслушать насчет заофилии, насчет мамы, бабушки, о том, в каких ситуациях их видели, о том, как бы ему хорошо изучить Камасутру. Это все было, да, но это все выдержал. И вот он приперся явно. Можно себе представить его состояние. Может
3: быть, он понимал, что это...
0: Он понимал, да, но ему было тяжелее, чем Акиве. Акива чем был хорош? Он посоветовал.
1: <свят>
0: не, он настаивал, да. То есть, если бы этот был уперся, он бы настаивал дальше. Он бы убедил пойти. С ним бы пошел. Но тот понял и пошел. И вот встал Роман Гамалей. Это очень хорошо кинематографически. Гамалей сидит на, своей, на крыльце своего двухэтажного дома. Да, у него же не емкий он сидит. И, на что-нибудь пишет. И видит с периферическим зрением, как приближается Иошуа. А, а так у него же не пол. А. Конечно нельзя, но у него же в будний день, что не писал. Он в своем праве, он сидит и пишет. И наблюдает, блин. А дорога-то одна, и вот по ней показался. После
1: 50 километров.
0: Ну можно себе представить, как выглядит престарелый Иошуа, хотя он был бодрый старичок, но все-таки, да? После всех этих рассказов о Камасутре, неожиданной информации о маме и бабушке, да? и упоминание родственников в самом невыгодном контексте. И он, значит, после этого он наверное, опустил низко голову, этот видит, видит, и улыбка змеиная расцветает на его харе, но он не поднимает глаз. Он, он замер, замер, пока тот не... О, еще! Какой приятный сюрприз! Встал он, а тут он встал, Роман Гамеле, и поцеловал его в голову. Да. да, не в силикон, в засос, как мы бы ожидали, а в голову. Что значит в голову? Он на ступеньке. Он выше, а тут ниже. И он что твое поцеловать? Это покрытость. Ну так отец, дочечку или там сынка, да? А если так, тогда получается, ну, 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 ты понял, сынок? Ну ты молодец. Ну, не будешь больше? но ну, смотри у меня. Замечательно, да? Поцелуй в голову. Сказал ему, благословен твой приход, учитель мой и мой ученик. О, змея мне! Учитель мой в мудрости. Мой ученик, потому что послушался моих слов. Что это сухая ветка ваш любимец Гамалель хочет сказать? Это классический руководитель крупного предприятия. Банка, министерства, ну просто готов. Да, изумительные слова. Он говорит ты, возможно, и мудрее меня. Но ты, падла, будешь делать все то, что я тебе скажу. Ты понял? Дайте еще разок поцелую в лысину, чтобы уже ничего не росло. Таким путем. Вот что он ему хочет сказать, да? Учитель мой в мудрости. Ну, хрен с тобой, ученик, просто послушал. И ты в дальнейшем будешь слушаться, потому что ты мудр. Вот такой текстик таки да? Очень интересный с точки зрения техник еврейского выживания. Почему народ выжил? Две тысячи лет в изгнании, да? не, Так долго не живут, как известно. До, до этого же еще было две с половиной тысячи живут. Вот что помогало? Да, ну, Если оставить метафизику, а, а разбирать конкретные вещи. Да? То вот, например, вот такие штуки. То есть выработка моделей, которая позволяет людям не расвалить общину. Самая тяжелая штука, это когда несколько по-настоящему талантливых людей разваливают дело, потому что каждый считает, что он прав, тянет это дело на себя. И ради своих амбиций не жалеет общего предприятия. Это бывает тяжелее всего. Это мы видим. Ну, проще все это видеть в спорте. Это можно увидеть на театральной сцене, или на киношной, можно увидеть в предприятии в любом другом. И здесь очень важно, то, что американцы называют коуч Wisdom, мудрость тренера. Но ну, это хорошо тренер у всех, М? а здесь нету. Тут играющие тренеры до Гамалея. тут роль тренера, мудреца настоящего, берет на себя Акива, который просто пришел и сказал, ты знаешь, у меня есть соображение целый. Его послушали, и община осталась единой. Много раз угрожал раскол. Тут в этих текстах там, видно, какие отношения были между людьми. Люди есть люди. И по талмудическому правилу, чем выше дерево, тем больше тень от него. Это когда одни карлики, как в Думе, да, то от них как бы какая тень. А тут -го -го, личности личностей, слава богу, от них. Поэтому им трудно вместе. Им очень трудно вместе. Как двум медведям в берлоге, как птицам подлететь, да, с размахом крылья. Вот как их примирить? С одной стороны собрать всех лучших, а с другой стороны сделать так, чтобы они работали на команду, или на себя. Вот Это колоссальная задача. Но в большинстве случаев она решалась. А Киева в этом плане был всегда примером и образцом. Всегда у меня уладить. Вот вам пример. Вот это, кстати говоря, вот модель еврейского отношения к бизнесу. Иди на компромисс, не упирайся, даже если ты прав. Более того, когда ты прав, тем более не упирайся. Такие дела. Есть вопросы у вас по этим двум? Хорошо.
1: Но, да, еди на компромисс, но если э, ты прав, это значит, он нарушил, э, и, и его люди нарушили Йом-Кипу. Да. Смотри, действительно, он осквернил, ему за это будет наказание. Это
0: он вот, ответит, вот и он встанет вот перед стариком. он себя,
1: себя э, как-то, человеку принес э, миру?
0: Йошуа, да, принес да. его. И на нем греха нет, потому что его обязали, его обязали решение вышестоящей организации, и Акива доказал его, ну доказал сомнительно, можно было спорить, но можно и не спорить. Доказал, что на самом деле он поступил правильно.
1: Нет, то, что слушай начальника, это там в другом месте, там люди очень много где что сказал вышестоящий.
3: Нет, ну, я говорю, если вся община пойдет на одну из того, что мы соблюла ремки, она совмести пойдет. Опять же, это не будет раскол. То есть, как бы, все остается все... На самом
0: деле, если не соблюсти, то ничего не будет. Важно, что люди... Важно, ш... Абсолютно. Это я вам точно говорю. Важно, что люди чувствуют. Конечно, Важно, да. что люди чувствуют. Если люди будут понимать, что кто-то нарушил, ему за это ничего не было, будет очень плохо. Значит, надо их убедить, вот. что нет нарушения, нет. Вот. Нарушения нет.
3: А но в данном случае окей, да, ничего не будет. А если вдруг раз
1: и булками.
0: А если одну бомбы надо устроить, в то время было тяжелее с адомными бомбами, были только гранаты. Ну окей,
3: там, болезнь, болезнь, там хрен, значит, смотри, болезни, я знаю, что война.
0: Пойду э, наступят, значит, наступят. Значит, наступят. наступят, наступят да. Значит, на,
3: на все головы сразу да,
0: пойдут. Да. Но тут э, реальная э, проблема, здесь не грядущее несчастье, какие бы они ни были, да, голод там, мор. Да, плен вражеский а конкретная, а конкретная проблема Это община завтра расколется. Завтра Причем есть же хорошее правило Учителя помирятся, ученики нет ну да. И вот что будет послезавтра Легко себе представить да? А так все осталось между своими Они на заседании Могут сказать, гамалеев Блин, ты уже оборзел Мы тогда промолчали мысли Но теперь Допустим, но это никогда не выйдет за стены. А людям сообщать, нет, все правильно Мы ошиблись Гамалель прав, у нас поправил Значит, поправит. еще и
1: до всех надо донести, что это все было правильно
0: Вполне возможно, что они, это не сказано в тексте Это мои домыслы, но вполне возможно Я вышел и сказал, знаете, мы ошиблись в расчетах, в расчетах Просим у вас извинения Я пойду Да, но а со стороны Гамалеля Какой урок? Неважно, ребята, кто мудрый Я начальник, ты кто? А говорит Нет, я мудрец Ты не понял это ты так, мудрец. Это, мудрец, кстати говоря, это и звание, и должность, и признание заслуг. Гаморель еще раз спрашивает. "Евшуа, если я начальник, то ты кто? Мудрец. Ты мудак. Если я начальник, то ты кто? И все тогда говорят, дурак. Вот а теперь правильно. И это как бы иерархия, и стиль отношений тоже очень важно определить. Потому что, если каждый начнет, то извиняюсь.
1: — Нет, Леонид я хочу не тут просить, это не может быть э, инициировать, ну, так сказать, расправ среди населения, что э, нам э, можно готовиться к празднику, можно не готовиться. Не — Нет, нет. Ну, — В прошлый раз готовились, готовились, а он запрашивал, да
2: мы Я думаю,
0: что они могли этим, озаботиться зато этого в тексте, но, как я предполагаю, они могли этим озаботиться после разговора о Акила Сиошоа послать гонцов во все места, а когда я дуку чтобы бы
1: толчок, и все скажут, о чем мы теперь будем надрываться, когда...
0: Не-не-не, они, наверное, должны были предупредить о том, что мы ошиблись.
1: А что, получается, что
3: критика власти, она недопустима?
0: Нет, критика власти допустима, недопустима критика вот этой институции со стороны, во-первых, простых людей. К чему мнению он бы мог апеллировать Иошуа? Потому что они неверны. Во-вторых, здесь это уже не в критике, а в расколе. Критика – это когда вот они соберутся вместе, Иошуа встанет и скажет, «Гамалея, ты ошибся, тогда ты и тогда-то. Это ошибочное решение. Вот расчеты у нас. Хочешь, кому то хочешь обратиться, чтобы проверили наши расчеты? Скажи. И они проверят, и ты увидишь, что ты прав. Что ты не прав, я прав. Мы доказали тебе. Прости у нас прощения. Но это будет, вот это будет критика. она будет внутри. Внутри. Выносить ее на публику ни в коем случае нельзя.
3: А вот в современной жизни тогда, как это истолковывать, ну, условно говоря, вот, там, вот в любом обществе может быть раскол. Это завать это запить, как это просит, да, и что получается?
0: А у современное общество расколото израиль, чего не было вообще? Община каждая была единая, И единым фронтом шла за своим районом. Благодаря чему до конца 18 века никаких проблем не возникало.
3: А сейчас, что вы сейчас? То
0: есть что... а во-первых, потерял власть. Да, да то, ну как пол. И да, безусловно, религия потеряла статус учителя жизни. Общины распались, как таковые, каждый стал жить по своему разумению. И, соответственно, у кого какое хочет, такое мнение.
2: Почему? А
0: потому что пошли по западному пути. Западный путь это путь плюрализма. Да. Еврейский путь, вот этот, это путь унификации. То есть рыб сказал все. Поэтому не было восстания ни одного внутри еврейского, ни одного восстания не было. Поэтому гос сделали государство закона, да, когда все слушают то, что закон говорит. И никто этого закона не оспаривает. Это же было, э
2: Смирение, да,
0: принятие закона каким бы он ни был. Принятие закона каким бы он ни был, не столько смирения, сколько как бы законопослушание такое. Закона послушания. Да,
3: если... В
0: этом случае да, большое смирение, а на общинном уровне это законопослушание.
3: Но законопослушание.
0: Закон были? Оно есть. Оно среди евреев оно, оно больше, чем у других народов, потому их так много среди адвокатов больше. Но оно далеко не таково, как оно было, например, в общинный период, то есть до конца XVIII века. Потому что тогда оно было полным. У Равина же тогда в суде не было никаких инструментов принуждения. Ни приста, ни мента, ни тюрьмы. Ну, куда ее посадили этого несчастного? Но он говорил и все дела. Вот это законопослушение, оно утрачено. Сейчас есть и полиция, ну, ну, все, по все как у людей, только, только по принуждению. Нет? Вот э, путь, предложенный Акивой, позволил создать структуру, которая просуществовала почти две лет, без больших изменений, почти две лет, и доказала полную свою эффективность. Так, пятый текст у нас суровый, мои дорогие, я не знаю, надо ли его читать.
1: знаю. Аш, Мишно, его это читали в синагоге, ну, как пробовать, да? Не-не-не-не.
0: Это читали э, знающие люди а, для, себя.
1: Считаешь, это просто для себя. Для... Это,
0: это для внутреннего употребления да. текста. Это для внутреннего, для сюжетного пользования. Вот. А другой вопрос, они выводы могли какие-то представить публике, да? И сказать, вот так и так, да. Но сам этот текст написан своими для своих. А вот э, я, я предлагаю пятый опустить, если потом у нас будут силы. этот настоящий научный трактат, но он такой скучный заработный. Мы к нему вернемся, он интересный. Но сейчас для живости, для оживляжа, э, почитаем шестой и седьмой. Это офигительные тексты. Шестой и седьмой. Они, видите, вот, вот смотрите, 112 бет и 112 алев, да? Из трактата «Ктубот». То есть это они на, на одной и той же странице с разных э, сторон. Два текста. Иришечка, скажи нам. Слово истина.
2: Рассказал Раби Случай в случае психиния название города с одним человеком, отец
3: которого посадил на, для него три расклада горчицы. И когда один из них созрел и лопнул, нашли в нем девять кавров горчичных семян.
0: А что такое кав?
2: Правдаются два ритма.
0: Значит, сколько нашли семян? 18, 18 литров. 18 литров семян горчицы. Это кайф. Так, но это еще не это только начало.
3: Ну не мало, а из ствола сделали крышу для хижины
0: до Это изумительно. А из ствола что сделали?
3: А, крышу для хижины до
0: Правда, так. Теперь, подождите, подожди. Вы горчицу видели не в банках, а как в России, нет? Нет.
1: С кем вы вообще разберете? Эх,
0: ребята. Я, как сельскохозяйственный магнат, могу вам сказать горчицу я видал. В местах, где я возрос, горчица росла, это степное растение южное, это трава. Из горчицы сделали 17 литров. Это трава, она поднимается, вот если это земля, то от, от уровня земли она вот такая вот. Это горчица, цветет желтыми листами. Горчица, как сурепка, вы усекли, в чем тут фишка? Нормально. Она это трава. И вот в ней, в ней нашли 18 литров семян. Но это фигня. А из ствола травы сделали крышу для хижины Гончара. Это охренеть. Да? Это Это один рассказывает. А второй, не менее правдивый парень, он что говорит?
3: И сказал Раби Шимон, Качан капусты посадил
0: для нас отец, и мы, бывало, поднимались на него и спускались с него. Ну, капусту вы видали. вы не будете отрицать, да? Насчет горчицы вы ушли мне со ознанку, но ну, капусту вы видели? Вам случалось на качан капусты забираться по лестнице? дело
4: обычно.
0: Житейское. А внизу на парашюте? А? Теперь скажите мне, что это за хрень? Причем был бы хотя бы Медраж, а это мут. Талмуд, это как надо понимать, за кого они нас блин принимают. Это что за горчица такая? И откуда такая капуста
2: Мищуринская?
0: Ничего Дело было в Червое? Нет. Нет. Дело было в Вавилоне. Они-то на правильном пути. И важно определить. Конечно, они врут. Не, ну просто вы ходите на выборы в этой стране, вы можете верить во все, что угодно. Но если отрешиться от полной доверчивости, то они, конечно, бухтят. Вопрос, они не врут сознательно, нет, они не загружаются никак, они подмигивают нам. Это такое, это балагурство такое. Балагурство на уровне стеба. Сейчас я тебе расскажу. И важно определить жанр этого короткого отрывка. И следующего, кстати, которое мы прочтем, Это ярмарочная проповедь. Жанр ныне совершенно исчезнувший. Но для древнего времени и для средневековья исключительно важно. Не было города не было деревни, где не было бы проповедника. Они были странствующие, существовали гильдии проповедников, существовали сообщества их. Они ходили, и или они вместе там что-то такое изображали, или каждый ходил сам, как к сыновья лейтенанта, и каждый, значит, говорил текст. Вот они там чему-то призывали. Это ярмарочная проповедь. Вот как собирали людей в крестовые походы. На базар приходил монах, Встал бочку, самую здоровую, из-под вина, поднимался на нее и глот, глотка орал «Вы тут, падлы, жируете, а там церковь!» Она полностью она арабами, турками, жидами и саратинами. Но кто ведет пор? И кто-то шел. Ну, зависело от того, как он умел с толпой говорить. Но у них было в этом смысле исключительное искусство и риторические навыки, куда там в нынешнем рекламщикам. У них была, была убежденность. Люди, которые тут говорят, они могут быть убеждены, что была такая горчица и капуста. Нет, конечно. Это Стюб. Я представляю, что это было как? Да, но Мельхайзен как бы, он, так сказать, сознательно врет, да? Он нет. Ну, не знаю, Мельхайзен верил сам в то, что он говорит? И, конечно. Безусловно. Ну, не знаю. Так, бы,
3: так ли он
0: был прост? Он
3: хотел бы, чтобы
0: так Так ли он был прост?
3: Может, сын не а Дюма.
0: Дюма верил в то, что он писал? Конечно. Ну нет, конечно. Но хотелось да. бы, вот. чтобы Нет, ему не обязательно хотелось. Ему хотелось сюда поверить. Не факт, чтобы. Да. Ему хотелось, чтобы поверить. А так ли или не так, это второй вопрос. Он же понял, что это уже было. Никто же не сделает бывшее, не бывшее. Но если вы поверите в мою версию, значит я правильный парень. Да? Сидят два э, вот этих хмыря. Йосеф, непонятно какой, это имя очень распространенное. А Шиман Бентахлиф, Бентахлифа довольно известный мужик, и вполне солидный, кстати, здоровый, толстый, не ушел доверия. Вот они сидят, как я понимаю. сын Да, сын Недалеко от выхода из синагоги. Вот народ помолился и сейчас расползается в Вавилонии на площадь в Вся жизнь шла на базаре. На базаре вся жизнь, да, потому что дома, ну что там дома, одна жена, никакой радости, а жизнь вся в публичных местах, и базар среди дни главное, там новости, там еда, там девки, там выпивка, там друзья, там жизнь вся, и вот они сейчас пойдут все на базар.
3: Сейчас в гараже.
0: Сейчас в гараже? Да, как сейчас, может быть, в торговом центре, да, мол как мол. И они это понимают, что сейчас все расползутся. Но пока еще все вышли из синагоги и как-то так, под настроением проповеди, где через пять минут пройдет с первой увиденной девкой и первым стаканом вина. И вот в этот момент они хловят, я думаю, сядут через дорогу и перекрикиваются. Такими довольно громкими голосами. И один сказал, а вот я тебе что, Шимон, скажу. Был случай в Сихине. Сихин городок в Израиле. В Израиле, заметьте. Да, там была такая, блин, горчица. Все, какая-то горчица. Ну они так горчицу видели в отличие. И он говорит, говорит, там нашли 18 литров семян. А потом из ствола сделали хижину гончара. Хе, э, ну ты даешь, блин. Тогда перехватывает второй и говорит, это фигня, вы значит, что я вам расскажу. Он рассказывает про сихим. А я вам лично расскажу, у нас в земле Израиля была такая капуста, на которую я вот это вот взбирался на лестнице и также слезал. Та да ладно, ну ты врешь. Кого я говорю? Вот да ты а побожись, да будь я негром в преклонных году. Народ останавливается, а когда за останавливаются, остановились, остановится вторые. Не о а чем? Так я сейчас расскажу. И тут они, и начинается собственный рассказ. О чем они им хотят рассказать? О том, что, ребята, вот вам живется в Вавилонии хорошо, но вы не должны думать, что вам живется хорошо. Вы должны постоянно понимать, что вам живется плохо, а по настоящему хорошо вам будет только в земле Израиля. Да, 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 да. да. И вы должны постоянно мечтать туда вернуться. А если вы не мечтаете, то вы глупы. Народы, это что? Все охренели, мы бросим пивоварню, мельницу, да, ну не хватало. И он им говорит, эх, ребята, вы думаете, вавилонские земли богаты. А вы не знаете, какой настоящее богатство. Настоящее богатство все там. Вавилон богат? Богат. А через лист от этого фраза рассказывает один пучок и говорит на арамейском фразу. Э, там внутренняя рифма богатая, я меня приведу, мне переведете с арамейского. Три специалиста. «Атира бавэльки кацерабэ льома «Богат Вавилон, ибо жнёт без дождя» В Израиле главная проблема – дождь, а в Вавилоне регуляционная система еще шумерами построена. Разрушили только арабы. Но тогда арабов не было. А, да, так были Вавилоняне. А персы, ну такие нормальные народы, и давала урожай, ого -го. Конечно, Вавилон куда богаче? Реки Тигры и Фрат, если поддерживать э, в арыках, во всех этих ирригационных системах воду, то будете 3-4 урожая. Какой израиль слонится с этим? А там же таких рек нет. Там все зависит от дождя, от росы. Дождь не выпал, вообще голод. Никак не возьмешь. И в... Вавилон благословеннейшее место. Как отсюда уходить, когда он жнет без дождя? Вот как это дело перебить? искреннее убеждение людей, что они живут в самом хорошем месте. Вот как сейчас евреи в Аргентине или в Хабаровске, или там в Балтиморе, да?
1: Хабаровске. Да, Хабаровске.
0: Это рай да. Абсолютно не там. Я был. Да, это великолепное зрелище. Огромная река Хейлунзян. Мы называем ее Ламур. Но она называется Хейлунзян, река черного дракона. И Амур она совсем всеми напоминает там даже самый худший из Амуров, таких, конечно, страстей не несет в себе. Офигенная по широте, быстрая, мутная. Да, поэтому живет там, еврей, конечно, меньше всего будет думать, о поездке города, то хай, Она А надо, чтоб думал! Одна из равинских посылок. Человек должен ощущать себя в изгнании. Ему не должно быть хорошо.
3: Если он живет не в Израиле
0: если он живет не в земле Израиля, тогда не в Израиле, как в стране, а на земле Израиля, да? Он должен стремиться в землю Израиля. Он должен молиться об этом три раза в день. Но человек говорит, ну нахрена я отсюда иду? Ну это ж хабара, ну все как тут, классно, да? А ему говорят, ты не понимаешь, там лучше. Ну, ему рассказывают всякие мифы, отсюда колоссальное мифотворчество про э, землю Израиля, перешедшее потом в миф о государстве Израиля. Как в отрицательное, так и положительные. А здесь они берут, значит... Они думают, эти два мудреца, Йосиф и Шима, чем можно взять вот этих торговцев, ну, вот, которые на база идут. Они же только материальные вещи понимают, меркантильные. Надо сказать, что любой товар, любое растение в Израиле, конечно, круче, чем в Илоне. Там даже горчица такая, что она как балбаб. Из нее делают крышу для хижины гончара. Там капуста такая, что хрен по лестнице поднимешься, потом не докричишься туда. Вот какие там горчица и капуста. Вы поняли, люди все говорят, Ух, а это правда? Ну, а ну конечно. Во-первых, люди верят еще не в то. Любимая моя фраза о том, что взрослые не верят в Деда Мороза. Они участвуют в выборах. Да, если люди верят в то, что кандидаты отличаются друг от друга, люди изумительны. Слушай. С другой стороны, если бы девушки не были чуть-чуть доверчивы, Наша жизнь была бы абсолютно нестерпина. Да? Ужасно нестерпима. Она должна понимать, чудо возможно. Если женщина это не допускает, никто из нас, Гадов, не будет иметь с ней дело. Пусть сама там справляется со своими нехитрыми проблемами. Да. а нам допускали это. Так что доверьте людям очень свойственно. Как беременным, так и не беременным. А потом, тут есть элемент Стёба, может быть кто-то и тут всегда, когда обращается к толпе, есть двоякий эффект. И великий поэт Сухарик, да, Дмитрий Анатольевич, который, да, и все прочее, у него есть чудесная песня. Никак не могу я найти, вот, попросили будет э, попросить, Нателлу Балтянскую из Москвы, может, у нее есть где-то в Загашниках. Там песня «Две студентки из Белграда спели мне Катюшу, они спели мне Катюшу и спасли мне душу, Он длинная песня. И там заканчивается она такими словами. Нет, не все еще пропало, нет, не все пропало. Я скажу, кто в этой жизни понимает мало. А тому, кто в этой жизни понимает много, я скажу, а вы, товарищи, не судите строго. Вот ну, очень хорошо. Значит, кто купился, говорит, ну конечно, а, Хайн, ну ты понимаешь? Ну ты понимаешь, за мне это сказал, да, вот, блядь. молодец. Да, следующий текстик. Так, Сашур. Ради как и город в
2: районе Мертвого моря.
0: Важное уточнение, где он ехал, зараза. Вы были в районе Мертвого моря? Это совершенно выжженное место, где ничего не... Никогда не бывает. Ну, будете в Израиле, посетите как-нибудь. Это расселена естественно, такая геологическая, называется разлом. То есть вот Иерусалим ну, там на, на горе, да? потом идет равнина и дальше провал. Он ну, как-то образовался, ну, ледниковый период. Называется сирийско-аравийский разлом по геологически. Это офигенный каньон, куда идет спуск под очень острым углом на 400 метров вниз. И там долина с микроклиматом, постоянно страшнючая жара и сухость. Мертвое море, оно же абсолютно соленое, почему оно и мертвое, да? Хотя в него впадает и Ордан, но оно и не опресняет. Концентрация соли то это совершенно особый воздух. Ты выходишь, а ты уже не выходишь. Вот. И там ну, как бы, ничего не растет. А чуть-чуть дальше от Мертвого моря, в долине Ерихона, растут финики особого сорта. Страшно теплолюбивые, очень сахаристые. Ерихонские финики всегда ценят. Но никакой виноград, о котором пойдет текст, э, в текст речи, там, конечно, не растет. Сашо
4: виноградные грозди такой величины, что они как телята.
0: дело житейское саша приходилось видеть такие виноградные гвозди у вас в Митищах александра этот город ваш с тобой
2: наверное не наш. но макс
0: видал точно у него то там да так ну
2: сказал он телят виноградники сказали ему
0: это виноградные гвозди так а он что сказал он произносит дивный политкорректный монолог
2: «Земля, земля, удержи плоды свои». Как она
0: чудесно читает, вы не находите? Великолепно, да. «Для кого ты, бля, плодоносишь?»
2: «Для кого ты плодоносишь?»
0: А, у нее благороднее плодоносишь. Я бы лучше умолкну так. «Для этих арабов, что вы оставили на нас из-за
2: грехов наших».
0: Скажи еще раз так мелодично. «Для кого?» Прекрасно, что оставили нас из-за Да, все истоки еврейской арабской дружбы налицо. Что там было за история? Эта история, будучи написана алмазными иглами в уголках глаз неверных, не стало бы от этого более поучительной. Расскажем. Но сначала у Сашура есть еще пару слов. На следующий год проезжал
4: Таларихия.
0: Рабихия, да, был другой.
4: Увидел виноградные грозди, которые выглядели как козы.
2: Сказал он.
0: Виноградники сказали ему, ступай себе, не
1: делай нам того, что
0: сделал твой товарищ. А что сделал товарищ? А он просто на козы. Вот так Потому пускай. Были
1: как телят, да. стали как козы. Как да. козы,
0: конечно, да. Значит, вы знаете э, басню Эзопа «Лиса в винограднике», так. а вот вам басня «Евреи в винограднике». То есть сразу все грозди уменьшаются. Ну Начнем сначала. Сашура великолепно читает. Это настоящий чтец Талмуда. Есть комментаторы Талмудочесы, да? Есть ком... Талмудочесцы. Да? Сашурочка молодец. Значит, Йошуа Леви, личность человека, это был изумительный парень. О, по правдивости, как вы говорили там немец, Иеронимус?
2: Поменталзе. Он... Он... Да. Ой!
0: Ну это вообще, это был просто мать ТРЗ. Да, и святой Бернард никогда в жизни не врал. Йошуа Леви вообще не врал. Он мне говорил только правду. И рассказывал он абсолютно ничтоже сумняшесь о том, что, во-первых, он побывал в раю при жизни. Он был в аду. Я оставил изумительное описание по красноречивости. Да, а, да, где он там, он, конечно, от всех спасся, он всех обманул. Он был скромняв. Значит, увидел там каких-то, там, это реку Самбатион, которая по субботам прекращает течь. Увидел там красных каких-то чертей. Кстати, интересное у него было прозрение. Самые ужасные из чертей были красные. Да, <свят> вот это красиво. Да, при самом что-то видел такое. Да. Любопытно было он и в раю. Значит, он перелез, во-первых, через, ну, его все пустили. Он говорил там с старым Давидом, с Соломоном, с Моисеем, ну, запросто. Как бы с всего аккредитацией. Они каждому там рассказывали, вот, кто тут есть, а кого тут быть не может, он спросил. А праведники из неевреев, они где тоже есть. А может ли не еврей, э, не праведник попасть? Нет. А еврей, не праведник, куда попадать? Говорит, туда, да? То есть он на все как бы, вопросы знал ответ. И после этого значит, ангел смерти сказал, ты шел бы отсюда. Ты организуешь работу, у нас тут распорядок дня, тихий час, а ты, блин, ходишь, тут будешься. Он говорит, слышишь, отдай мне меч свой на минуту. И ангел смерти отдал ему, ну, бесхитростный парень, такой, да, как девушка из общежития комбайна, комбината. Он забрал и все. Но, ну, просто так. И ангел смерти кружился вокруг него, как котенок э, вокруг шкафа, мягко И
1: Говорила,
0: дай мне. Я говорю, нет, это же не проси. Не, ну пожалуй, ну как я теперь? Ну это ж имущество. У меня трибунал. не 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 И смерть прекратилась. Вот. и значит, люди перестали умирать, ангелам нечем разить э, э, живых, народ стал плодиться со страшностью. И тогда Бог, лично, отвлекшись от галактической игры в Нарды, сказал ему, Юшо, ну хороший же, блин, шустрить, отдай мне. Он тогда послушал. Тут? Он послушал. Если бы он сказал еще фразу, но он ее не сказал. Да. Он сказал, да, 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 все, 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 господи, я так пошутил, так неудачно. На, возьми свой меч. Тот сразу стал крушить в капусту налево и направо. А я что пришел и стал рассказывать. Даже по правдивости он не имел, совершенно не имел себя равных. Он был изумительный персонаж. Он был на краю света, причем с двух концов. Да, и с одной заглянул в бездну, и со второй, да, там а значит. ой, э, это отдельный персонаж, абсолютно. То есть его правдивость не вызывает никаких сомнений. А, и вот такой парень рассказывает э, в духе тоже ярмарочные проповеди, но неудачно. Потому что у него это получается плохой пропагандистский, политический такой агитпоезд. В отличие от первого очень изящного текста, да, с капустой и горчицей садим подколками и подмигиванием, то здесь хуже. Во-первых, он не понимает, о чем говорит. В Габле никакого винограда быть не может, но он не вырастет там. Да, если бы он сказал бы, например, а мы с друзьями поехали под Кострому охотиться, и я увидел там таких жирафов, каких не видел даже под Ярославлем. Ну, как, не, ну, понимаешь, что охотники, но ну, не такой степени. Да? Я завалил четырех офигенных самцов жирафов Костромских на ну, Вот на таком уровне. В Гамле не может быть э, винограда. Больше того, виноград оказывается, по его мнению, выращивают какая народность? Арабы. Вы когда-нибудь видели арабов, выращивающего виноград? И любой, кто знает арабов, понимаешь, им это, это им категорически запрещено С самых давних времен. Да, сначала племенными запретами, а потом исламом. Виноград могли выращивать греки. Виноград могли выращивать римляне, могли выращивать евреи, из изра... народов, которые там жили, ну сирийцы, да, тогда был народ сирийцы, не связан никак с арабами. Какие-нибудь там хетты, каппадокийцы, лидийцы, медийцы, персы, но никак не арабы, он явно брешет. Он не а понимает, они
3: жили,
0: Они жили, да, почему? Потому что это самая короткая караванная дорога. Почему арабам нельзя вращаться
2: на не да. не а У них
0: нет дегидрогеназы алкогольная, и они сбухиваются. Mm -hmm. а, кстати, это, они очень быстро поняли. Халиф Амар – это реальный факт. Если бы у Чукча был такой парень, как Халиф Амар, Чукче бы до сих пор был молодцами. Не было кому запретить северным народам бухло. А у них, как скифы, да? Как греки победили скифов? Не мечом, а чашей. Это что, нам ну, известно, да? Это признавали греческие авторы. Mm. Они их споили. Mm. Арабы-то прекрасно усекли. Они же народ торговый. Они везде, и они видели, да, какое производит впечатление. Они понимали, им бухать нельзя. У них нет этого. Там, где грек выпьет четыре кубка и будет орать песни, а евреи думать, как было в обхитрить, а римлянин, как кому дать в морду, араб, все. Он помирает. И через там, месяц таких упражнений у него алкоголизм. Поэтому был строжайший запрет, который потом ислам подтвердил. И когда они уже вошли в силу при исламе, они просто вырубали виноградники. Просто вырубали еще до всякого Горбачева. Они вырубали, где видели. Халиф Амар, умница, ну с точки зрения сохранения своего этноса, он принял такие очень жесткие законы. Арабы никогда Виноград не выращивал. Это был единственный народ, Геродот писал, который садился за стол без вина. Единственный народ, известный ему, потому что все остальные, конечно, с вином. Арабы никогда. Mm. Поэтому арабы и виноград. Mm. Ну это полный абсурд. Mm -hmm. да. Ну а сейчас бы автор серьезно писал бы. И в Антарктиде я увидел, как белый медведь гонится за пингвином. Ошибкачка а вышла в а Белый медведь совсем не да, там. Слабое мы за пингвином погнаться, да? Он даже не знает о пингвине. Он путает. Это сразу снижает градус доверия к тексту. Но для него не это важно. А Что он имеет в виду? Тяжелый телята в винограднике. Смотрите, как земля рожает, даже в наше отсутствие. Какова земля в Израиле? Для арабов, для этих сук, для худших из людей. Дальше вы видите еще более трогательное признание в любви канадского народа.
4: Когда они разругались? А
0: это как они как никогда это не верились. А где-то второй век нашей эры.
4: Секунду, но это было после еврейского восстания. Они и на римлян должны были обижаться.
0: После. А на римлян никто не обижался. Римляне бич божий. И римляне не нарушали договоров. А. Все не сказали, мы выпишем, они выписаны. А арабы, они же были союзниками во всех восстаниях и всегда кидали. А
3: да. они были союзниками? Конечно.
0: Арабы, у них была одна и прекраснейшая тактика. Они всегда поддерживали сильных. Как только военная фортуна клонится, военное счастье переменится, они тут же кидали.
2: Тут же. Да. А
0: в этом плане это был самый чудный народ. Его все, все обожали, а евреи больше все, всех то есть вот эта вот не любовь пошла именно с этих времен, да, еще? Я думаю, да.
4: Из-за того,
3: что они их поддерживали, но кидали все время?
0: Кидали большой. все время, да. Потом любовь чуть-чуть расцвела, потому что арабская стала власть, и пришлось любить. И тогда, в определенный период, не сейчас, вот когда текст, да, написан, а где-то в 800-х, 900-х годах, евреям при арабах стало житься хорошо. Почему? Они приняли, э, так сказать, Арабы приняли иудаизм как близкое к исламу учение, нет изображений, снимать обувку, а, отношения к а, а, женщинам. Да? Арабы стали мусульманами, да. И евреи были грамотные, а арабы отнюдь ну, до сих пор И в э, администрации арабской огромная, которая вдруг стала на пол мира благодаря их воинским умениям, тогда они умели воевать. Это никто не отрицает. Да. Надо же было как-то этим управлять. Управляли кто? Персы или евреи? Но персам не доверяли. А евреям? Ну, потому что религиозный расководник. Шииты, суниты. Уже тогда? Уже тогда. А евреи, они везде. И как бы еврей стал универсальным управляющим. То есть дружественное. Относительно дружественные отношения потом установились и ругались уже окончательно только в 19 веке. Большевики сочувствующие да? Нет, не большевики, это англичане их поссорили Сознательно Англичане, мы большие мастера Мы разделять да. и властвовать и по То есть, и
3: коксы, то есть, и кампания, то есть да. до
0: 19 века Практически они жили более-менее. Они жили хорошо нормально. Они жили вполне нормально да. Но в этот период они жили очень плохо Они вы жили очень плохо И я, я бы сказал так Евреи не столько с арабами Жили в мире, сколько с мусульманами вот как бы мусульманство в целом у евреев не вызывало протест. Но
3: даже не было еще мусульманства. Вот в этот
0: период нет. Но когда вот стали жить нормально, то с мусульманством евреи примирились. Вот. А вот в этот период нет. Это да, арабы и есть язычники. Арабы тут язычники, арабы торговцы, арабы пастухи. У арабов уник, уникальное положение, ну что такое Аравия, это же... Мы представляем, что это пустыня-пустыня, в пустыне никто никого не интересовало, кроме коз и коней, верблюды, только арабов интересовали. Но! Это порт нынешний Аден, это порт, а это единственный порт, куда прибывают товары из Индии и из Африки, и дальше по Красному морю, ну, поэтому, естественно, вся караванная торговля, вся арабская, евреи пытались любыми путями, но попробуй перешиби. Потому что охрана каравана арабская, ну, естественно, да, становишься колодцы, а? там? Там жить в Александрии, когда ты уже довел караван, тогда ты уже распаяшешься, но ты же должен довести караван через пустыню, да, там колодец, охрана, набегающий из пустыни отряд бедуинов, а это все только арабы обеспечивали, они жили очень прилично, потому что вся торговля была в их руках, торговцев, как вы знаете, все любят, они же, естественно, наживаются. И это был народ, э, глупый араб, это пастух, а умный араб, это торговец. И те, и другие, совершенно беспринципно. Они же были язычниками, и им было наплевать на все эти, значит, еврейские, греческие, римские установления. Отсюда такая неприязнь. Вот такой вот рабе Бен Леви, который говорит, знаете, для арабов, для этого гомна, для предателей, для этих пастухов. А почему они поставили из-за грехов? Восстали, что мы захватили нашу землю, а, а мы э, за грехи наши износи земли наши. А, Это главный равенский тезис. с Метнеятаэнию, Герином за грехи наши износи земли наши. И кому и же? Римляне. А? Окей, римляне не так. Он же хочет уязвить побольнее, если он скажет, скажет нас изгнал Рим, ну так извини.
1: <сам> Рим,
0: нет, а Риму же не обидно и проигрывать, mm -hmm. как Рим кого же не изгнал? Для нас изгнали греки. Но греки тоже, парни, не вчера. Да, Александра мы помним великого. Это воины, корабелы. Но арабы, арабы, даже они теперь захватили нашу землю. Вот до чего мы дошли. Вот каковы грехи наши. И смотрите, земля какова? Какова плодоносящая сила? Она для арабов рожает вот такие виноградные грозди, которые величиной теленка, ну пусть козленка. А если бы мы пришли туда? Смотрите, как бы она для нас рядом. Слона. А виноградная эта грозь, она что же тоже не с хрено взялась? Она же из жаненной главы
3: да. шлях.
0: Она же из ее главы да, пошли людей, когда люди вернулись еще в далекие времена при Моисее. Посланники Моисея вернулись из земли Израиля, которая называла Земля Ханаа, даже слова Израиль не было. И принесли что? Виноградную гроздь, такую, Откуда что да, одну несли два человека. Сейчас это эмблема. Министерство туризма Израиля, можете посмотреть. Два здоровяка тащат огромную виноградную грудь. То есть недаром тут виноград. Что земля наша, она та же прежняя. Земля, текущая молоком и медом, обетованная. Но она сейчас рожает даже для араба. Вот такие вот друзья. Представляете себе? Что бы для нас она могла сделать? Ну я даже сделал все, что мог. Я им пробовал урожай, но вы понимаете. я даже не все в моей власти. Возвращайтесь, гады. Вот в чем пафос его. Политической гитки. Вот такая вот штучка. Это, конечно, тоже ярмарочная проповедь, но менее удачно. Mm -hmm. Так, еще прочтенный хильту или боксный?
2: Давайте прочистим
0: Так. Так, да что же, Ириша. Как-то однажды Рабан
2: и Ханан Бензакай ехал в Мадсенбуде
3: на звание местности. Увидел на одну девицу. Ходиси.
0: которая выбирала членные зерна из конского навоза. Ну, это любимое занятие всякой девицы.
1: Да. Видимо, занимаемся. <laughs> да,
0: вы занятие... есть... видели, да, сидеть, мол, девица и выбирать. Ну, Аккуратно, когда изящными пальчиками. Да? Из конского навоза. Да, зачем она их выбирает? Чтобы съесть, потому что другого нет.
3: Сказал им ученика в Раббане Ханан Видели вы эту девицу? Кто она? Сказали они, еврей. А лошадь это Чьянна, сказали они, одного арабского всадника. Сказал Рабан Юханан ученикам своим. Все дни жизни своей сожалел я в одном по истории. Читал я его, но не знал, что он означает.
0: Классический запев любого. Ну ладно, давайте прочь все, а потом разберем.
3: Если ты не знаешь этого, прекраснейшие женщины, то иди овец, и поси козли от твоих подвиж шатров пастушеских.
0: Из песни, песни да?
3: Да. Не хотели бы простираться перед небесами, так вот теперь простирайтесь вы перед мельзейшими из народов, арабами. Мне
2: кажется, прикольно.
3: Не хотели вы отвешивать, платить небесам по одной век с головы, так вот теперь отвешиваете вы по 15 шекелей налога, царство врагов ваших. Ну-то Бен, да. Гульгалят – бульгалят, э, бег из черепа, подушный налог, взымаемый на храм. Бега – маленькая монет равная половине шекеля, содержавшего около 11 грамм серебра. Не хотели вы прокладывать дороги и пути для паломников? Так вот теперь прокладывайте вы дороги для
1: войск и предателей ваших. А, вот как?
0: Так, ну давайте про все еще. Срешечка, простите. То пожалуйста. есть получается, это в Израиле происходит? Да. То есть получается, да. что
4: Израиль а, абсолютно захватили арабы, да? Римляне ушли, что ли,
0: Римляне держат гарнизоны, а арабы пасут коз и коров, ну, в основном а козы и везде. везде. И всячески евреи угнетают. Нет, нет. они не угнетают. Они даже разрешают из конского дерьма собирать немножко пшеницы. Это же вполне дружелюбная Я же меня, пардон, пардон, пардон. Насчет это, пшеницы. Это, это дружелюбная да? да, это жизнь. Они говорят, мужикам, конечно, нет, а девушки, у вас есть девушки. Мы приглашаем, вот у нас тут говно, пожалуйста. Перебирать, да. Перебирать. да. Угу. То есть в стране жуткий голод, да? Там мы, значит, увидим в следующем тексте «Ситая дворим», какой он. Но сейчас давайте разберем. Значит, во-первых, как-то однажды. Ну, это как бы, да, понятно, однажды, это запек. One second time. А кто это, Яханан? О, вот Рабан э, Яханан Бензакай Закай заслуживает отдельного рассказа. Теперь Я сейчас расскажу. Э, рас, э, вопрос Андрея. В Израиле ли, чтобы не было сомнений, в мацен Егуда? Егуда? иудея, часть Израиля, поэтому тут всякие сомнения отпадают. Они специально это, в Пендюре. Куда кажется, я знаю, куда он ехал. Да? Угу. Но они специально добавили, чтобы было понятно, это в самом сердце Израиля, это в сердце иудея. мацен Значит. Увидел девицу, которая выбирала ячменные зерна и причмокивала от удовольствия. сказал ученикам: да, видели вы эту девку, кто да. она, еврейка, а лошадь, арабская, всадник. Ну, что всадник, да, наверное, он пригнал стадо, пастухи пастут, пасут, да, а, значит, его лошадь ест какой-то там хороший овес или ячмень.
2: ячмень.
0: И да, и из непереваренных зерен э, состоит рацион этой девицы, не дай Бог никому. Что же говорит в этой ситуации рабам Неханан Бензакан? Значит, он сказал: приведите девку, помойте ее, дайте ей хоть чуть-чуть хлеба и воды. Вы этого ожидаете, да? Отстаться нет. Он, конечно, вспоминает Писание. Как бы вы определились, если бы увидели девицу, которая ковыряется мне? Вы бы, конечно, вспомнили Писание. А также те трудные места из которые вы пытались истолковать, но не могли. Это совершенно естественно. Да? И он поступает так же. Вы просто мало видели девушек, которые ковыряются. Да. Но поскольку до него как-то привычно, видимо. Все дни жизни своей сожалел я об одном отрывке истории. Читал я его, но не знал, что означает. Это, значит, надо верить, что он читал и не знал, что означает. Это классический запев. Так говорит любой мудрец, когда вдруг ему пришло в голову неожиданное, необычное, нестандартное истолкование. Называется хедуш, новизна, новелла, новелла. И, значит, всякий такой хидуш должен быть обязательно ученикам представлен. Без него как бы мудрец не мудрец. Чем мудрец отличается от обычного человека? У мудреца эти хидушим, новеллы, они у него как жемчужное ожерелье, а у обычного ученика как одна жемчужина. А у простого один песок. Вот такое толмидическое сравнение, да? Значит, новое толкование, новый интересный, нестандартный комментарий. И тут он вспомнил песню песни. Отревочек такой, если ты не знаешь, вы знаете этот отрывок, да? Им лё лаха, я -а так да? Поют в Веменской если ты не знаешь, прекраснейшая женщина, на самом деле это не говорит, невесте, песня-песня, да? это же любовный диалог, девка говорит, где же я тебя найду, не переживай, найдешь, иди по следам овец, Паси козлят, возле шатров пастушеских, в одном из шатров мы отдохнем. Да и отдохнули. Да? Но вы помните содержание песни песни, все хорошо да. Никакого Динамо. Если ты не знаешь этого, ну и вот так он это трактует. Если ты не знаешь этого, прекраснейшие женщины. Он предлагает трактовать так. «Прекраснейшие женщин. Это не героиня песни, песни, там пастушка которые звали Суламита, Суламиф, Шуламит, на самом деле, да? Шуламит, вы ее знаете, как Суламиф и Куприна, помните, да? В, ну, Суламиф, рассказ Куприна, вот. Суламиф, Шуламит, э, дитя мира, дитя мира. Он говорит, нет, это не она прекраснейшая, а прекрасная женщина – это Израиль. Израиль на иврите, грамматически, женского рода, и он говорит, Израиль. Зод вот, вот Израиль это красавица. Вот не хотел, ты, Израиль, простираться перед небесами. Вот теперь ты ешь дерьмо из-под копыт араба, да причем еще и мерзейшего из араба. Да? Вот. Не хотели вы платить налог на храм? Бека, ли гульголя. На слово гульголет я обращаю ваше внимание. Гульголет на иврите череп в греческом неверном произношении Голгофа. Да, это был такой лысый холм, лысая гора, да. Отсюда, кстати, на Лысой горе собираются и все ведьмы. На Лысой горе происходят всякие бесчинства. А реально в окрестностях Иерусалима есть гора, которая называется Гульголет. Ну а теперь она уже практически в черте города. Вот ну, такая безлесная, такой холмик. Да. раньше там казнили. Место было такое, с плохой репутацией. Бекали Гульголет здесь, бека, монета с черепа. Это был мелкий монет, мелкая монетка, которую на храм надо было отдавать, но не хотели отдавать. Значит, вот теперь, видите, да? по 15 шекелей, ну, то есть во сколько они больше платят, страшно подумать. Не хотели прокладывать дороги и пути для паломника, вот теперь прокладываете вы дороги для войска, для войска ваших угнетателей. Ну понятно, дидактический посыл вполне mm -hmm. понятен, да? Вот именно это Яханаме хочет сказать, и э, в, этой, в образе этой красавицы он видит образ всей земли Израиля, всей страны Израиля, всего народа, который вот персонифицирован в, образ, в образе этой красотки, да, вот вы были любимицей Бога, женой его, да, Бог небесный супруг, а вы жена, а теперь вот до чего дошли, вы в гамме ковыряетесь, вот так. Вот значит, до чего вы докатились. Теперь следующий текст. Кто у нас его не считал еще? Василий, да. Радвойсел, прочтите нам текст. Ксифрей Двореем это самые хорошие, мы вам уже оставили наш. 9, 9, 8. Ну что делать?
4: Вот случай с Рамбамом Ехананом Банзакаем, который как-то ехал в Верховном Осве, а учнетилось.
0: С э, самой первой фразы мы видим, как текст этот второй отличается от первого. Первый небрежный и схематичный, конспективный. Второй очень правильный. Он ехал на осле, а ученики шли за ним. Великолепная деталь. А если бы он ехал на коне, где шли бы ученики? Нет. Ученики бы шли впереди, ибо коня надо вести под устцы, а, -а, -а. а осла надо пихать задницу ногой, иначе он никуда не пойдет. Именно так, да, значит, ученики шли за ним. Отличная деталь, да, такой штришок. А Хорошо, и что же? Ну, дальше нам понятна ситуация. Кого может увидеть старый старик, который уже для девушек не представляет интереса?
4: Видел он одну девицу, ну. которая собирала ящеменные зерна под ногами. То есть из навоза, раз полоскатная. Ой,
0: боже. Ну, это, поскольку мы знаем, что это любимое занятие, мы успокоились. Но! Тут она его увидела.
4: Это увидела на Радбамана Йоханана? — Банзакая
0: вернулась на волосы. — Завернулась. Завернулась
4: — волосы и стала
0: передней. — О! Сколько же у нее было волос. Ну не знаю, но ну, у Святули есть некий шанс как-то достичь? Там, остальные, красавицы, а? Случись такое. — Несчастье, да, вам только шею завернуть, да. Да и ухи-то прикрыть. А значит, ну там носили длинные волосы, и тут интересное такое литературное мастерство автора второго текста на два порядка выше, чем первого. Она увидела его. Девица, девица не потеряла стыда. Да? Ей нечем прикрыть наготу, но до чего она дошла, она уже любой я думаю, продала. Вот О да, чести тут деликатно не сказано, но мы можем догадаться. И все, но она, тем не менее, стыда не потеряла, увидев почтенного старца, завернулась в волосы. Я бы сказал, в полуистлевшие остатки волос, но они меня поправили.
4: Раби, дай мне на попитание. Спросил
0: он, чья ты дочь. Естественно, вопрос. Каждый будет просить. Сказано, я дочь Наггемона Бенгуриона. О! То есть для нас это ничего не значит нагдемона Бенгуриона, а так, если бы мы увидели бомжа, ну, например, да, поехали в Нью-Йорк или все. Да, и тут такой колоритный бомж в красной фетровой шляпе, я реально видел такого Гринвич Village в Нью-Йорке. И мы говорим, а кто он говорит, я? Для племянника Белагейтса.
2: <смех>
0: вот, Он говорит, да это правда, тебя не говорится, да, такой позор семьи Ильика ну, Да, вот такая его государство, Димон бен э, сказочный богач, как в 19 веке был Ротшильд, да, вот такой. Угу.
4: Сказал, на ради вспомнили, ты подписывал мою к Тубу.
0: Брачный договор, да?
4: Сказал Рабан Йохананда Закай, ученика своего, да, я подписывал ее к Тубу. К Тубу. К Тубу. К Тубу. И помню, что считал там, что приданное было тысяча-тысяча золотых динаров со стороны жениха и столько той же стороны этой девицы.
0: Банковские люди, посчитайте мне сумму приданного. Миллион.
1: Банков. Миллиард какой-нибудь.
0: Не, ну скажите мне сумму, банковские люди. Два миллиона золотых динаров. Это абсолютная фантастика. Вы представляете, какой это динар? Да? Динар – это слиток. Почему он был с дыркой? Рассказаны мне эти динары с дырками. Динар — это слиток, который носили на шее. На шее. Потому что ты задолбаешь все так носить. Да, значит, динары — слитки золота, килограммов от 5 до 10, чтобы не брать с вас лишнего. И можете себе представить, какова была сумма придана. Это полная фантастика. Таких сумм не могло быть у частных лиц, будь он хоть Нагдимон, хоть Бенгурион, хоть кто на свете. Такие суммы могли быть у самых богатых царей. Да, вот, Лидийский царь крест, да, чуть то богатство вошло в поговорку. Какие-нибудь персидские цари. Даже у римлян не было такого бабла. У египетских фараонов, наверное, в лучшие времена могли быть. Но и охрамы, да, потому что охрамы же никто не грабил, все боялись. И в храм там, типа, например, Артемиды в Эфесе, или Аполлона в Дельфах, или Посейдона в Коринфе, ну, Иерусалимских, да, там могли быть такие бабки громадные, но это, конечно, явное преувеличение. Так же, как преувеличение, что дочь Нагдимона ковыряется в говне, ребята, не надо нас дурить. Богатые все выживают во время войны, война тяжелее всего приходится на бедных, да? бедных средних, а богаче всегда знают, куда им слинять, поэтому невероятно, чтобы это так случилось, абсолютно невероятно. И вторая невероятность – это эта чудовищная сумма к тубе. но это, видимо, для чего-то ему нужно, для чего?
4: Не заходя они поклоняться на храмовую гору, прежде чем стерили им под ноги Милецкие ткани.
0: Еще одно уточнение. А что такое милецкие ткани?
4: Шерстяные ткани из греческого города Милета невыкновимы снылись из древности. Многие цари себе себя деяния за этих тканей.
0: А в чем фишка? Это была очень тонкая шерсть греческая, там корунные овцы. А в Милете была уникальная колония Юптомистрибиды колония морских ракушек, с помощью которого можно было окрашивать в пурпурный цвет, mm
2: -hmm.
0: пурпурный цвет. Это был царский пурпур. То есть, ну, как бы такие ткани стереть под нами. Это еще одна, то есть, это целый ряд литературных гипербол. Из милецкой ткани реально, да, mm -hmm. шили цари одеяния. А тут, потому что не как коврики, да, для того чтобы ногами не ступать по земле. А? Это, конечно, все, все литературная фигура. Что же дальше?
4: Заходили, не поклонялись, возвращались домой в радость. А я все дни жизни моей хотел понять, что означает эти строки из списания. Если ты не знаешь этого прекраснейшей женщины, то иди по следам овец и паси газет твоих подле
0: шатров постужеских. Он берет тот же стих. Но как оно по-иному в этом тексте трактует?
4: Не считай козлят твоих, не уйти.
0: Гильдьотай.
4: А считай трупов твоих, гильдьотай.
0: Гильдьотай. Ага, любимый прием игры слов, Переме, игры букв. Перемена одной буквы меняет полностью смысл.
4: Ибо каждый раз, когда израиль, то есть еврейский народ, делает то, что угодно вездесущему, ни один народ, ни одно царство не может овладеть им. Когда Израиль не делает того, что угодно вездесущее, отдают их в руки ничтожнейшего из народа. Не только в руки ничтожнейшего из народа, но под ноги скотов ничтожнейшего из народа. Ой,
0: мамочка. Василий, тяжело это было как политически корректному юноше, но, как грейбе, он это выдержал. Смотрите, два текста. Сравнение явно в пользу второго. Второй литературно гораздо более совершенен. Начинается все с деталей. Получается, он как очевидец, есть хорошая поговорка, врет как очевидец. Этим штришком автор дает понять, я видел это. Я видел, как ученики шли, пихали в задницу осла, тут а тот медленно шел. Арабия Ханан Бензакайка, чумал в седле и о чем-то размышлял. А Ханан бен Закай еще лишь впереди. Ну, естественно, что он мог увидеть, он мог, конечно, девицу. Странно, что он встречает их в таких пикантных обстоятельствах. Раби Храм бен Закан, надо сказать, никогда к девицам особо не питал расположение. Он был женат, как все, но это его так и не интересовало. Поэтому ему девицы могут показаться совершенно запросто, смело и без риска. Без кажется, риска. значит, увидела, завернулась, что показывает ее остыдливость, и говорит, Раби, дай мне пропитание. Он говорит, а ты, собственно, чья? Я дочь Нагдимона. И тут начинается целая череда гипербо. Во-первых, дочь такого богача, конечно, она бы, безусловно, спасла, что ехала бы куда-нибудь. Богачи всегда спасаются. За редчайшим исключением. Дальше идет еще одно преувеличение, что сумма кто бы была там, фантастическая. 2 миллиона золотых динаров. Дикая, фантастическая, непредставимая сумма. И третье, по принципу возрастания, что они стелили себя под ноги, чтобы, значит, на не осквернить свои ноги даже землей храмовой горы которая святая по определению они селили там себе э, дорогущие шерстяные ткани из милета но это это даже не анекдот про нового русского который меняет хаммер потому что полная крепельница да, в машине а это что такое вообще запредельное да это конечно преувеличение гипер важно понять как они были богаты для чего чтобы показать как они не ископали. Вот как высоко был поставлен весь народ Израиля. Вот какое было у всех богатство. Вот какая у всех была благодать. Вот какое у всех было благосостояние. И где мы теперь? И он трактует песню песней. Теперь понятно, что он опирает, на что он опирается. Он опирается на перемену буквы. В любом языке это можно сделать. Но я не знаю особенных примеров. Ну, я знаю только один такой вот анекдот, да? Вы знаете, что Машу каслом не испортишь? Или нет? Угу. нет? за на,
1: на жёлый гофе доехал, да?
0: Машу каслом не испортишь? Тут надо добавлять, смотря а какое касло. А как звучит поговорочка? Кашу на... Да, как сразу меняется смысл. Появляется пикантность, то необходимая для каши, и так далее. Вот это что-то похожее, но в русском языке таких примеров не так много. В талмудических трактовках в Агаде, в трактовке библейских и иных текстов их вал. Это один из любимейших приемов. Взять заметить. одну букву, сразу меняется весь смысл. Как тут, значит, вместо гидиотар гиди это или геди это козленок. Кто бывал в Израиле? Эйн Геди, столица этого Мертвого моря, источник козленка. Это до сих пор место незапамятных времен живое. И он значит, предлагает читать не гидьотайха, а гидьотайха. Вместо дады поставить бет. И все. И полностью меняется весь смысл. Когда получается ты идешь по следам трупов своих. Кто идет согрешивший Израиль, дальше он выходит на свою дидактическую, любимую Мысль о том, что вот если бы вы жили бы, как Бог велел, так разве бы вас постигли такие несчастья, да? А вот теперь вы брошены под ноги даже не народа гнусного, а скота народа, да? Значит, его задача в рассказе автора поднять благосостояние на невиданную высоту, чтобы тем ниже было падение, да? Значит, я думаю, что это совершенно выдумка, это притча. Ничего такого в жизни не было, никто говна не ел. Голод был насчет голода есть совершенно изумительное свидетельство. Самая крайняя степень голода – это какая, скажите мне?
2: –
0: Да, безусловно, это людоедство. Самая крайняя степень голода – это людоедство. А если до этого доходит, это означает крайнюю степень, так сказать. Вот интересно, в Питере во время блокады были случаи людоедства, тщательно скрываемые пропагандой до сих пор. Но их как бы не могло не быть. А больше это продавалось на базаре. Во время гражданской войны это была распространеннейшая практика. Все эти пирожки были счеловечены на одну треть. В Библии описан случай людоедства в книге царств, когда там некий царь ходит по осажденной своей столице, а там уже ни, ни воды, ни еды. Они уже там съели птицы, крыс, а враг не снимает. Особенно классический случай у души, чтобы они сдались. И выходит женщина и говорит, «Царь, царь, помоги мне». А он говорит, «Чем я тебе помогу? Сгумна ли? Сточила ли?» То есть, да, что хлеба я тебе дам или вина? тощила, вместо того, мне дают вина. «Ничего нет, чем я тебе помогу?» «Нет, яви мне правду и суд, рассуди нас». соседкой. Соседка мне сказала, «Давай съедим сегодня твоего ребенка, а завтра моего». «Моего мы съели, а она своего не отдает». Это ведь несправедливо, правда, царь. Поэтому накажи ее и заставь выполнять условия договора. И царь в слезах удаляется, видя до какой степени дошла ужас, ожесточение и безумие. Это Библия. Значит, я думаю, это было. Иосиф Лавия описывает в Иудейской войне случай людоедства, когда солдаты, патрулирующие город, а уже хлеба давно нет, уже съели все, что только можно. Вдруг они чувствуют запах мясного бульона. Ни хрена Они, естественно, запах врываются, а там, значит, радостная такая женщина говорит, о, хорошо, сейчас устроим пир. Откуда мясо? Это а я, ребеночка зарезала, сварилась, с вас. Они с ужасом убежали. И доложили, значит, солдатам, что вот, значит, вот такой случай был. Мать обезумела и ребенок зарезал. Бывало, бывало, что там говорил. Людоедство я допускаю во время голода, и об этом источники свидетельствуют, поедание говна и переваренных зеленых Это метафора, конечно. Это метафора, безусловно, чтобы показать всю низость падения по сравнению с высотой, на которой вы были. Да? То есть это чисто это не исторические свидетельства совершенно. Это чисто литературный прием Из понятной нам дидактической цели. Да? Вот, видите, если бы вы вели себя как следует. Да? Но первый текст конкретизирует, платили бы налоги, прокладывали бы тропы для паломников, да? а, там, простирались перед небесами, это означает просто вовремя молились. А вы ничего этого не делали. Этот не конкретизирует, а просто говорит, не делает угодного Бога, и вот посмотрите, теперь есть дерьмо. Но дидактический посыл а это и там. Это дидактический рассказ, проповедь, жанр бессмертный абсолютно, он переживет любые века, потому что он во все времена будет популярен и востребован. Всегда. Всегда надо воспитывать малых сих, их надо воспитывать на четких, понятных и берущих как бы, их за душу примерах. Здесь через каждое слово комментарий, что кто там для нас такой Милетский, Милецкий, для тех людей это было так же понятно, как мы говорим, Ротшильд, Мерседес, или там, я не знаю, какая-нибудь куртка от Versace, да, в которой она вытирает пыль да, в курятнике, или там дерьмо. То же самое, да, то есть реалии, они же легко расшифровываются. Но мысль нам ясна. И эта мысль проходит через все религии. Через иудаизм, конечно, тоже. Красная нить. Не, не Живи не как хочешь, а как Бог велит. Живи как Бог велит. Вот если ты будешь жить как Бог велит, никакие несчастья это не постигнут. А не будешь, вот извини, вот тебе пример, да. Почему это приписывается Ханану бен Потому что он никогда не врал. В отличие от Шоу бен Леви, правдивейшего. Иоханан не ура, и поэтому здесь значит, такое, такое внимание бытовому правдоподобию. Рассказать вам про Иоханана сегодня уже девять, или... Ильич, а
1: почему вот эти два рассказа на одну и ту же тему написаны?
0: Они действительно рядом там? А, нет, они не рядом. Это они же, обратить внимание в двух разных источниках. Вот посмотрите, один Мехильта, а второй Сифрейт, да, да? Да. Это да. разные совершенно тексты. Разные
1: люди писали. Разные люди. почему такая...
0: Параллелизм? Потому что это мотив для проповеди. Построен на
1: одной и той же фразе из
0: песни На одной и той же фразе, на одном и том же э, псевдоисторическом эпизоде, который якобы когда-то с Йоханан Бензакаем произошел. Э, объединил их я произвольно. А э, для, э, для кого писались тексты, для Раввинов помощь э, для проповеди. Потому что как она наставит народ? А вот расскажу вам, ребята, вот многие приходят и говорят мне, ребят, чем мы будем родоваться, если соблюдать всю эту хрень, которую вы там придумали, всю эту галаху и очень тяжкий обременительный еврейский закон?» Не нашелся я сначала, что ответить, а потом подумал, «А ведь ради Бен уже сказал, вот послушайте» и читайте. Тут народ припухает. А Яханан Бен у него репутация? Говорит, ну если он такое видел, так что же... Нам,
3: сразу, учиться, конечно, что народ знал, да.
0: знал, знал, конечно, да. Это вот один из известнейших людей в еврействе. Ну сейчас, наверное, не знает, но тогда, конечно, знает. Йоханам Бензакай жил во время Первой Иудейской войны, которую вот описал Иосиф Лавий. Да? Он был учитель, славный. Он верил, что война кончится успешно поддерживал и всячески ободрял восставших и пришел к ним в Иерусалим, который римляне осадили. И потом он очень быстро понял, что все всему конец. Он просто, ну, он увидел, да, он никогда не видел легион на марше, но он его увидел один раз и он понял все, что, конечно, сомнут. И уговорить вот тех людей, которые тогда в Иерусалиме взяли власть, это крайние фанатики, было невозможно, значит, и он понял, что все помрут. И, во-первых, ему не хотелось умирать, это, конечно, тоже важный стимул. Но, во-вторых, он ощущал ответственность. Он избрал изумительный путь ужасного поношения и позора, но принятия на себя ответственности за спасение, ну, скажем так, народной души. Во время таких страшных войн никакой пафос не лишний. И тогда речь идет о огромных вещах, это же не выборы. Он подумал, что нужно выбраться живым. Но как это сделать? Значит, выпускали свои, только трупы. А римляне, трупы, как раз тоже выпускали и разрешали хоронить. Во-первых, из уважения. Тит любил царицу Беренику, еврейку. И она сказала, что ну, не надо издеваться, разреши хоронить. Она сказала, что трупы пусть выносят. Да? Во-вторых, трупы это эпидемия. Эпидемия она же не знает национальной границы. Это завтра все римляне будут с оспой, чумой, холерой, на той жаре, поэтому труп получится. И э, они не препятствуют. Значит, если это реально труп, ну, можно проткнуть копьем, ну, там уже не будет убытка, то закапывать. И вот они распространили вслух, что ученики, что Рабби заболел, и через неделю умер. Но он живой, его выносят, значит, в саванне, в таком гробике, хоронить, встречают стража. И говорят, скончался старик великий? Да, умер, умер, к сожалению. О, очень жаль, очень жаль, но ну, такая судьба. Ну надо проткнуть, ну как, ну старика, ну не надо, ну издевательство над трупом. Ну старика-то да не надо, ну это ж... же. Стража какая? Стража еврейская. 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 еврейская, 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 да. И они говорят, ну ладно, ну старик-то не притворялся, а он же не врал. Старик же не стал бы притворяться, Ну умер. Ну что вы не видите, он, лицо заострилось, ну что да. Зачем его вам Ну, не нужно, правда. А нарушить целостность тела — это натрувались над трупом. Поэтому, ну, стражники подумали, ну, старика, конечно, ну, ладно, неси. А ученики знали, что он? — Ученики знали, нет. Но без них он меня выбросил. Они его отволокли, тут римляне. Что несете Труп? Дайте мы проткнём. говорит, нет, это не труп, это живой человек. Он встал, они говорят, что за хрен, так давайте будет мертвым. Яханан сказал, на хорошей латыни. Ученики хреновенько, а он хорошо. Меня отведите к вашему главному, к Веспасяну. Я ему уполномочен передать некое пророчество, не подумали, наш парламентер. Ну, тронешь, а потом с ним сказать, пошли. И они отволокли. Он при ученике вернулись назад. Вернулись назад? Да. Вернулся назад в Иерусалим. А он пошел к римлянам, предстал перед Титом Флавием Веспасяном, тогда просто полководцем. И тот ему сказал, ты будешь императором. Ты будешь императором. Ты свет с Востока, из пророчества, он его прочел из Библии. Ты будешь императором, основателем династии, владыкой Рима и всего мира. Я пришел тебе об этом сказать. Ты Дети,
2: ты что? Я
0: тебе точно говорю. Хочешь, ты можешь меня заковать в цепи и держать до тех пор, пока ты не получишь об этом известия. Значит, Тебя твои войска провозгласят Цезарем. Он говорит, да за такие слова, там, все, что с ним не знаю. Это фигня. Держи меня пока при себе пленником. Он сказал, ну хорошо, ну цепи не надо, только ножные, ну, чтобы не убежал. Ручных нет. И значит со всем почтением, и, жд и ждал три месяца.
3: А он знал, кто это?
0: Кто? Кто Яхана? Да. Не, ну ему рассказали пленные евреи, что это великий мудрец, а. и великий старик, но он до такой степени. Через три месяца умирает Нерон, потом умирает Гальба, и его просто шает император. Войска. Император – это же военная должность, да? И он становится Цезарем. Он его освободил, сказал, ты пророк Божий. Какую ты хочешь награду? Он сказал э, две. Первое – ты даешь мне табличку, на которой десять тысяч крестов. И каждый крест я буду обводить крышком, когда буду кого-то из пленных евреев у тебя забирать. Я пока не знаю кого, но 10 тысяч. Как закончится, все, я табличку отдаю. Кто То сказал, 10 тысяч нет, 5 тысяч, ладно. На 5 тысяч я даю табличку. И второе. Говорит, я хочу в городе явное, где потом процвела академия, да? Я хочу, это самый провинциальный захолустный городов. Я хочу там такую, ну, типа, провинской академии. Короче, академия. Простите, а Сахари царем там, я восстановлю царство, да, там, ну, соправителя тебе возьмем, будешь наместником римским, ну, проси, что-нибудь нормально. ну, бабок, ну, ты старый, но как-то поживешь. Нет. Дай мне вот эту академию возможность, да, кого я захочу, того принимать. Ну, ты что-то бери. я дам. И подписал указ, что, значит, она пользуется неприкосновенностью, она пользовалась такой аж до второго восстания. А... Яханам бен Закай э, пошел по городам, ему стали говорить, ты же предатель и сволочь, он говорит, да". а он сбежал из Иерусалима, все же погибли, Иерусалим был сожжен, а он сбежал. Он говорит, да, я вот так, ребята, ну а что делать? И он никому не врал, что я там случайно, меня взрывной волной нет, я вот выбрался, да. а, но я должен спасти народ. И стал собирать тех, кого сейчас остался из мудрецов, собрал их в этом явно, они восстановили писание полностью, стали составлять начало того, что стало потом Мишной, и восстановил вот эту вот интеллектуальную жизнь духовную. С точки зрения римлян, это была полная хрень. А с точки зрения еврейского закона, это оказалось самым важным. Он понимал, что царство все равно какое царство, они все равно любое со мной. Очень мудрый шаг со всех точек зрения. И Йоханад вошел как такой вот спаситель народа. Не побоялся даже не смерти, да, а жизни в позоре. Что его упрекали до конца дней, конечно. Одно дело на миру смерть красная, да, умереть с оружием в руках, со словами «Господи, иду к тебе». А тут ни хрена. Он выжил, а, значит выжил трус малодушный. Но он вот такой путь избрал. То есть в высшей степени… Как раз с шо, да, но Егошо в несравненной меньшей степени. Да, здесь а здесь а здесь этот пожертвовал этот раз, репутацией, да. всем, да, ради того, чтобы спасти народ единственным возможным данным путем. А
2: как же
3: у него была такая подмочная репутация, как ему удалось, ну, скажем так, свет
0: духовно интеллектуальные элиты какой-то себя
3: собрали. Почему он
0: не сказать, Он их спасал. Знаешь, я могу сказать
1: спасибо. Ой, ой, ой.
0: Когда завтра распнут или сегодня ты идешь, то, конечно, не скажут. Кроме того, цвет элиты, он им объяснил. Он им объяснил. Народу было тяжелее, но и народу как-то объяснили потихоньку. Но потом оценили его подвиг великий, он стал героем во всех поколениях, вот да? Но при его жизни, я думаю, ему было тяжело и нелегко. Тем не менее, вот он это, это, это вот сделал. Вот такой он удивительный человек. В контексте наших рассказов это важно, потому что он же не врал, да? и, значит, ну раз уже Ханан бен Закай о таком рассказе, стало это точно было. Вот такие дела, мои дорогие. Ну что, у нас остался гетин, но это, конечно, мы отложим, потому что это офигенный текст. О женском коварстве и мужском паскудстве. Разыграем по ролям. О мужском поскудстве я вам расскажу. О женском коварстве я хотел бы. А Светочка, -то... это только послушай. На самом деле нет. Жен... Нет, Светочка, мы не будем. Женщин не бывает коварных. Они все чудесные. Кому хоть? Все.